0: Potencial millonario. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hoy estaremos hablando del tema de cuando nuestro dinero no nos llega a fin de mes. Es un problema que ocurre muy a menudo y a muchas personas de las cuales uno cree. Cuando tu ingreso fluctúa de mes en mes y no tiene suficiente entrada para cubrir sus gastos, ¿qué podemos hacer? para que esto nos ocurra con menos frecuencia. Muchas veces nosotros no entendemos cómo hacer que nuestro dinero llegue hasta esos últimos días del mes, el día 30, 31, cuando venimos a ver, no tenemos dinero ya para el día 21, 22, 23, especialmente si nosotros no tenemos un ingreso que es constante y estable. ¿Qué quiere decir esto? que hay meses que usted puede generar dos mil dólares, como hay meses que usted puede generar más que 500 dólares. ¿Sabe usted que el 18% de nosotros pagamos, escuche esto, el 91% de los billones de dólares a instituciones financieras en cuotas bancarias? De eso es lo que estamos hablando hoy, de cuotas bancarias y sobregiros. Les cuento que este su servidor, Félix Montelara, le ocurrió eso este mes, en octubre del 2019. Yo tuve un gasto que no era pautado y fue un gasto de emergencia y ese gasto yo hice un cheque para poder cubrirlo. Ya para el día 28, 29, 30, mi esposa hizo una compra en el supermercado hizo un cheque y adivine qué pasó. Terminé pagando cuotas bancarias por un cheque sobregirado. Y usted dirá, bueno, Félix, usted no es millonario. Usted no dice que usted tiene cuidado con su dinero. Usted no dice que ha escrito un libro sobre esto de cómo manejar su dinero. Y yo le contesto, sí, es cierto. Todo lo que usted acaba de decir o pensar es cierto. Lo que pasó es que en el último año yo he tenido unos cambios donde en vez de tener dinero dos veces al mes, ahora me llega el dinero una vez al mes, todos los meses. Y no estoy acostumbrado a ese sistema donde... Solamente me pagan una vez al mes. ¿Y qué ha pasado? Que ahora me tengo que ajustar. No porque no tenga el dinero, sino porque el dinero que me llega ya veo que no me cubre para una emergencia grande. Lo triste del caso de este subservidor es que tengo dinero en otras cuentas bancarias y no hice la transferencia porque yo no vi el momento en que mi esposa estaba escribiendo el cheque para la compra y no sabía que ese cheque iba a llegar y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos en esta vida pero escúchame bien también la mayoría de esta persona que gastan en instituciones financieras en esas cuotas bancarias un 18 ciento de estas personas se ganan menos de 50 mil dólares al año qué crees cae tú dentro de ese renglón la mayoría de las personas que me escuchan caen bajo eso, ¿no? Y les cuento que de ese 18%, un 25% están gastando el equivalente de una semana de sueldo y a veces dos semanas de sueldo en esto de cuotas bancarias por sobregiros. Si tú eres una de esas personas que está haciendo pagos de sobregiro más sobregiro más sobregiro. Usted sabe lo difícil que esto es cuando te están llegando 35 dólares más de cuota bancaria. Otros 35 dólares más de cuota bancaria. Otros 35 dólares más de cuota bancaria. Esto quiere decir que cuando usted sobregiró tres cheques, usted gastó 105 dólares que se lo regaló al banco por no planificar. Eso me acaba de ocurrir a mí por no planificar y no tener en mente que no podía gastar en una compra el último día del mes antes que me llegara el cheque el próximo día. Y me río hoy, pero créame que cuando yo vi esa factura por ese sobregiro de 35 dólares, yo no estaba muy contento. Y no puedo culpar a mi esposa porque... Ella no sabía que ya yo estaba llegando al límite de mi dinero en esa cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque por lo regular nosotros tenemos dinero dentro de esa cuenta y otras cuentas que hemos establecido a través de los años. Pero a mí se me olvidó hacer una transferencia de dinero para por si acaso hubiese ocurrido algo como esto. No lo pensé y entonces terminé pagando. 35 dólares de una cuenta de sobregiro en mi chequera. Esto no me había pasado a mí en más de 20 años. Cuando ocurre, uno dice, wow, hay que despertar y hay que tener mucho más cuidado. Si tú vives de trabajo esporádico como el Uber, Lyft o como freelancer, haciendo cosas donde te contratan, para un mes, dos meses, tres meses o una semana o un trabajito aquí o un trabajito allá. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado con este problema. En el caso mío, yo no tengo ese problema. A mí me llega dinero todos los meses, pero yo tuve una emergencia de casi 5800 mil dólares y tuve que hacer un cheque. Se pagó, pero ¿qué pasó? No tuvimos la conversación la esposa y yo para decir hey, hay que hacer la compra a fin de mes. <ríe> y no tuvimos esa conversación. Y cuando vengo a ver, llegó el sobregiro innecesariamente. Pero en el caso tuyo, puede ser que no sea innecesariamente. Porque puede ser que tu ingreso no sea suficiente para pagar tus gastos. Puede ser que en este mes donde ocurrió el sobregiro, usted no generó el dinero que usted normalmente genera. Porque no le llegó el contratito o porque trabajó para Uber y no recogió los suficientes pasajeros. Así es la vida. Y uno no puede contar con trabajos como estos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para mitigar, para que esto no sea tan frecuente en nuestras vidas? Como les cuento, en el caso mío, hacía más de 20 años que yo no pagaba por un sobregiro. Pero mis circunstancias han cambiado y yo tengo que ir ajustándome a esa nueva realidad donde tengo que tener cuidado a fin de mes y asegurarme que yo o tengo dinero ahí o yo hago la transferencia de una cuenta a otra para utilizar esta cuenta que utilizamos exclusivamente para los gastos diarios como las compras. Y ahora las cosas que usted puede hacer para asegurarse que esto o no le ocurra o esto sea mucho menos que lo frecuente. Número uno, no usar su chequera o escribir un cheque después de un tal día del mes. Un ejemplo de esto sería que usted dice, bueno, voy a escribir cheques hasta el día 21 del mes. Después del día 21 sé que estoy cerca de mi límite y no puedo escribir cheque hasta el día 1. Eso fue lo que me ocurrió a mí. Se escribió un cheque el día 30 del mes y el 31 me llegó el sobregiro con una cuenta bancaria de 35 dólares a pagar y el día primero de noviembre me llegó mi dinero. <ríe> Cómo duele eso ¿eh? cuando uno lo piensa de esa manera. no? Y esto no me había pasado a mí en más de 20 años. Número 2. Hay personas que han cortado su tarjeta de débito. Es la tarjeta esa que parece como una tarjeta de crédito, pero es la tarjeta que está asociada con su chequera. Esa tarjeta muchas personas la cortan y no utilizan esa manera de sacar dinero porque muchas veces no tienen control. Y en vez de sacar 20 dólares, dicen, ay, qué caray, saco 40 dólares o saco 60 dólares. Y cuando vienen a ver, llega fin de mes y no tienen dinero dentro de su cuenta de cheques. Número 3. utilice dinero en efectivo para hacer sus compras y de ser posible hacer algunos de sus pagos mensuales. Con esto lo que quiero decir es si usted sabe que usted tiene 200 dólares para una compra para todo el mes, entonces usted utiliza dinero en efectivo y va haciendo la compra poco a poco o hace una compra grande donde usted puede ir a un sitio como Sam's o Costco o una tienda de, esas de, de departamentos grande y comprar más por menos. Y así utilizó los 200 dólares. Pero ya sabe que para fin de mes no le queda más dinero para esa sección de la comida. A menos que en realidad lo, lo necesites. Utilice cuentas bancarias. Este es el número 4 Donde sea más favorable los términos para usted. El banco que yo utilizo es un banco nacional aquí en los Estados Unidos. Y no es, no, es, no es uno de esos que me benefician a mí. Pero tengo esa cuenta hace más de 20 años y nunca había girado un cheque. Y cuando vi esto, yo dije, wow, 35 dólares por un sobregiro. Hay cuentas donde te pueden cobrar mucho menos que eso por el sobregiro, número uno. O te perdonan el primer sobregiro. Usted los llama y le dice, me ocurrió esto, no sabía. Y te, te eliminan ese sobregiro, ¿no? Entonces, hay una cuenta a través del internet que se llama Digit, D-I-G-I-T, Digit. Y esto te puede ayudar a determinar cuánto puedes sacar de tu cuenta de cheque sin sobregirarte. O sea que tiene límites dentro de la cuenta para que usted no pueda sobregirarse, no importa qué. Y eso ayuda mucho porque muchas veces a nosotros se nos olvida tenemos chequera y se nos olvida y tenemos la habilidad de hacer un cheque y cuando venemos a ver estamos pagando 35 más 35 más 35 105 dólares por recargos por sobregiros sí no es fácil cuando uno no tiene dinero estar pagándole o como yo le llamo regalándole dinero al banco porque no, no hemos sido cuidadosos con ese dinero y por último si usted tiene una emergencia no esperada, como me ocurrió a mí, donde yo tuve que pagar $5,800 con un cheque hoy, en este momento, usted puede ir a una cooperativa de crédito o, como se le conoce aquí en los Estados Unidos, una credit union, y tú puedes pedir un préstamo de una suma pequeña, una suma pequeña aquí en los Estados Unidos, estamos hablando de entre $1,500 a $2,500. Y muchas veces, este tipo de Credit Union o cooperativas de ahorro y crédito le permiten a los miembros tomar un préstamo pequeño, de suma pequeña. Los bancos grandes, como el Banco Nacional que yo tengo, no me va a permitir a mí eso. Y muchas personas que tienen cuenta con estos bancos grandes terminan yendo a un sitio donde te prestan dinero por su talonario. Te dicen, ¿cuánto te van a pagar el mes que viene? Tú dices, bueno, pues, me van a pagar $1,500. Ellos te dicen, pues te prestamos $800. Pero créame que ese préstamo te sale mucho, mucho más caro que un 5%. Han habido cifras donde te cobran hasta un 125%. Yo he visto situaciones donde uno sigue tomando prestado y sigue y, y el próximo mes vuelve y coge prestado y la próxima vez vuelve y coge prestado y pasa un año y has pagado un 300, 400, 500% en interés en el dinero suyo que usted ha generado perdiendo así una o dos semanas de pago por cheque. Escúchame bien, por cheque. O sea que usted está trabajando cuatro semanas para regalarle a otra persona, a otra institución, una semana de ese trabajo. Y hay veces hasta dos semanas. Entonces, usted quiere evitar este tipo de préstamo que es el de talonario, ¿no? Es el de el payday loan. Es donde usted va al sitio y ellos te prestan el dinero hoy con la promesa de que su cheque va a ser entregado a ellos. Muchas personas empeñan sus autos, ¿sí? el título de su auto, a un tipo de payday loan como este. Y cuando no pueden pagar, pierden el auto que ya está pagado. No lo pueden sacar porque no tienen el dinero para pagar. Esto es sumamente peligroso. Esta es una de las maneras que usted no quiere tomar dinero prestado y no queremos hablar de utilizar una tarjeta de crédito para una emergencia como esta. Uno tiene que tener dinero guardado, como en el caso mío. Yo tengo dinero para emergencias guardada, pero cuando hice el pago se me olvidó hacer la transferencia de dinero y vengo terminando pagándome 35 dólares más. Ahí lo tienen, señoras y señores. Eso fue lo que me ocurrió a mí este mes de octubre. Y hoy estamos en noviembre y tengo mi dinero. No dejes que tu dinero no llegue a fin de mes. Yo soy Félix Montelara y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Bye, chao, chus, sayonara, hasta la vista, bebé. Hemos llegado al final de este su programa Potencial Millonario y si tú deseas a través de PotencialMillenario.com para poder mantener este programa gratis. Porque ya estamos llegando a más de 10,000 personas cada mes. Estamos llegando y hemos llegado a más de 120 países donde nos están escuchando en este su idioma español sobre esto de las finanzas personales y la libertad financiera. Así que te invito a que pases por PotencialMillenario.com